0: Isso aí, vamos começar mais um podcast, aí, mais uma mesa redonda, um bate-papo aí acerca do que dá pra gente melhorar como ser humano, melhorar como homem, melhorar como ministro do lar, né? E a gente tava conversando nas últimas, nos nossos últimos encontros algumas formas de, de gerar gatilhos, lembra? De como conseguir gerar um gatilho para te trazer à memória um conflito passado aprendido. Então, tipo assim, por exemplo. Tu tá conversando dentro da tua casa sobre um tema que já é vencido, batido e que tu não conseguiu resultado algum. Sabe? Tipo uhum. assim, você tentar convencer através do uso da lógica, de arguições, aquilo que tu sabe que não... Quando a gente tá cheio do Espírito Santo, quando ele está cheio de Deus, é irrelevante. Sim. Como que tu conseguia administrar isso a partir de um gatilho mental? tem conseguido fazer isso de alguma forma ao longo da tua trajetória tu tem conseguido resgatar a, a, a digamos assim a centralidade você se manter centrado em Cristo centrado cheio do Espírito Santo
1: tu diz gatilhos em relação tipo um exemplo um gatilho dentro ah. de casa em relação ao quê tu diz a, a, a dificuldade, ao relacionamento, essa, a relacionamento é dificuldade, um Sim, relacionamento. isso isso é, então na verdade o que eu, o que eu tive né? não de agora mas é discernimento na verdade é, às vezes em questão de tempo uh, o momento né de estar tá resolvendo a, a determinada situação determinada dificuldade uh, às vezes a maneira de conduzir né às vezes até deixando que o próprio o próprio uh, pro, próprio tempo por exemplo Deus uh, trata de, de resolver a questão, sabe, uhum. às vezes tem, tem problemas, por exemplo, que é, deixo passar, né, uhum. e lá na frente se depara exatamente com uma situação que era aquilo ali uh, o, o motivo do qual iria uh, uh, se gerar um problema e eu não, não me manifestei, né, e a própria, por exemplo,
0: ah, o problema é se, se dissolveu. Então. Ela
1: própria, por exemplo, uh, se dá conta daquilo uhum. lá, entendeu? sim. E é basicamente isso aí. Tu
0: falou duas coisas muito interessantes para mim. O primeiro delas foi o timing. O timing certo de agir ou de não agir, não é isso?
1: Principalmente.
0: Principalmente, às vezes, de não reagir, né? Eu acho que o, o grande gatilho é não reagir imediato, né? É, ou seja, de, não reagir, normalmente, né?
1: Normalmente, quando... Uh, quando ocorre uma situação para nós é, é, simples e melhor resolver na hora, uhum. é, mas do outro lado é sempre aquele momento, não é o momento, né? e yeah, então isso foi uma das principais coisas que eu consegui simplesmente não minimizar nem minimizar eu acho que é neutralizar uhum. esse tipo de problema para para dizer...
0: tu acha que tu mudou nesse aspecto tu consegue tu falou o discernimento e com certeza do Espírito Santo né a busca pelo Espírito Santo faz com que a gente tenha essa
1: sabedoria né e com tranquilidade porque acaba não me incomodando também uhum. por deixar para de, para depois né
0: tem que ter só o cuidado para a gente não por exemplo daqui a pouco mostrar que tu não quer resolver o problema entendeu né? Que aí foi onde você falou a segunda coisa que eu achei importante. A primeira foi o time, a, cer a hora certa de agir ou de não agir. E a gente tem muito isso no meio empresarial, né? A hora certa de entrar, a hora certa de sair. Sim. Temos isso também no mundo das lutas, né? A hora certa de você efetivar um golpe de não ou de ser evasivo, né? A gente falou muito sobre evasividade em um dos nossos encontros, né? Ser evasivo sem ser ausente, né? Uhum. E aí tu falou do mo do modo, né a plataforma e a ferramenta que tu usa para atingir. E aí tu, tu viu que às vezes você descansar no Senhor, então que é, não é que você vai abandonar e deixar que o tempo cure, porque o tempo não cura nada, quem cura é o Espírito Santo. né uhum. e, e tu acha que essa combinação então de timing e descanso, digamos assim, no Senhor, né descansar no Senhor não quer dizer inatividade. Né? A gente acha que ah, descansa no Senhor quer dizer que é se tornar inativo, não. Na minha concepção, quando eu falo, eu estou descansando no Senhor, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou buscando a palavra, me enchendo dele e confiando que ele vai resolver. Seria mais ou menos essa a sua concepção, assim mesmo? Eu
1: acho que é tempo e discernimento. Hum. É para mim, é de tipo, ah, isso aqui é algo que, que dá para se resolver agora uhum. e não vai gerar problemas. Isso aqui é melhor esperar momento certo. É saber medir a temperatura do ambiente uhum. <risos> para saber se... E algumas outras coisas é, é deixar deixar que o tempo, que nem eu disse, próprio responda o que ele vai responder, né? Deus Deus acaba, né, através do, né, do dia a dia, respondendo ou resolvendo aquela situação. Sim. Aí tem um ditado, não me lembro quem é, num livro que eu li, que diz que 99% dos nossos problemas e preocupações, eles não não venha a ocorrer não venha então tem coisas que a gente às vezes deixa ah, deixa assim né, espera uhum. e lá na frente o problema se resolve sozinho a gente nem precisa se estressar, a própria
0: pessoa se dá então, mas consigo. isso aí não seria uma forma de procrastinar por exemplo, você está empurrando com a barriga se você não fizer a sua parte, né? Uhum. Então, por exemplo, daqui a pouco alguém está ouvindo a gente, vai falar, ah, eu vou deixar para lá e não vou resolver, não, não é. vai fazer a parte dele, entendeu? Não é isso, né? Não, na verdade é, é, é
1: eu acho que é uma atitude de sabedoria, uhum. não é procrastinado, não vai deixar para lá. A partir de que aquela situação ela se repete, uhum. aí não vai deixar
0: que o tempo resolva e. Tá, então acho que eu entendi. Por exemplo, a neurociência ela diz o seguinte: você vive um cenário destrutivo, você vive um cenário negativo. O que que a neurociência diz? Ela disse que durante, por exemplo, alguma, a gente chama de fase de luto, né, da, da negação ou da negatividade ou da experiência vivida que ela foi, digamos assim, ela te corrompeu. Então, para algumas pessoas é de 40 dias, né, e é bem bíblico isso, né, 40 geração, né. Então a neurociência explica que nesse período é mais latente a vivência negativa. E aí, se você tiver paciência, se você conseguir, digamos, amoldar a tua alma e os teus desejos carnais e esperar que Deus trabalhe naquela pessoa, nesses 40 dias, dependendo do, do, do nível de erro e de profundidade do teu erro, vai ser mais, né? Sim. A neurociência fala, então, que elas começam a perder potência, sabe? A, a, as experiências, os aspectos negativos, as memórias negativas, elas começam a perder potência e elas naturalmente são substituídas. Olha que legal. São substituídas pelas positivas. Então, vamos trazer para um relacionamento, para um relacionamento matrimônio. A gente, a gente faz 10 coisas certas, né? Tanto o homem contra a mulher, para a mulher, mulher e a mulher para o homem, né? Diferente. A gente faz coisas certas. Se você faz uma seguida errada, você vai ser lembrado pela aquela errada durante um tempo. Depois que o tempo passa, que eu acho que você está dizendo, né? Que seria esse período de espera, né, de contato, em aguardo, aí, deixando Deus trabalhar na outra pessoa. É claro, fazendo a sua parte, né, orando, Sim. jejuando. Essas experiências negativas que a neurociência diz, elas são minimizadas, ou seja, elas perdem potência. Então, naturalmente, os aspectos positivos se sobressaem. Então, propicia, por exemplo, um, um diálogo. E aí você pode fazer uma inferência, né, uma, inter uma intervenção, você pode fazer uma de forma pontual e lá e falar, olha... Isso aqui a gente tem maturidade agora, tranquilidade para resolver, e não no, e não no calor, né? e não no conflito real, né? É, exatamente. E,
1: e isso que eu coloquei, na verdade, é da maneira que eu lido com situações que se deparam para mim resolver. Uhum. Agora, situações, por exemplo, que eu vejo que eu falhei, eu, né, eu uhum. também tem a sabedoria de dizer, nesse ponto aqui, realmente, tu tinha razão, é, me desculpa, né? Uhum. E reconheço a situação e deu. Né?
0: E tu acha que é para você é tranquilo o pedir desculpa, ele é real? Tipo Sim. Assim, é, é tá tranquilo para você hoje em dia, dentro de um relacionamento, marido mulher pedir desculpa? Sim, inclusive quando eu
1: vejo que e tu não deixa de ser homem, né? Tu não deixa de ser homem quando faz isso, né? Não, entendeu? inclusive quando eu vejo que eu tava errado, eu me sinto bem em em tomar essa atitude. Uhum. Eu acho que isso é uma atitude é superior fazer isso, esperada, não. né?
0: É. Você errou, no mínimo, no mínimo o arrependimento e pedir desculpa, né? Com certeza. Porque tem tem uma crença limitante de que o um homem não pode pedir desculpas, né? A gente, desde cedo o um homem, né, não, não erra, né? Deixa de ser homem, É, tá e se, se pedir desculpa <risos> vai deixar de ser homem, vai. É uma crença, né? E todo como toda crença ela te limita, ela esbarra num teto, né? gera um paradigma, gera uma fortaleza mental que tu tem que romper com ela. Né? Sim. E, e assim, eu tô tirando pela minha experiência, não, não deixei de ser homem, quando eu comecei a abrir a boca e pedir desculpa, não, eu acho, na verdade chegou até a facilitar um pouco e minha alma começou a ficar até um pouquinho mais leve. É Sim, exatamente, exatamente, é né? isso que
1: eu se Tu sento, é um, um sentimento bom quando
0: tu tomas essa bom. decisão, eu errei, Confessa e... Deus e eu acho que o importante não é só identificar que errou e pedir desculpa, mas começar a trabalhar naquele sentido do erro, né? De não, não, não ser reincidente no erro, né? Sim. E é difícil às vezes, né? E sabe uma coisa que eu percebi? Não sei se tu percebeu também. Mas quando a gente pede, pede desculpa e tenta não ser reincidente no erro, a gente gera uma, uma porta... De conversa. Hum. Fala para mim o que que acho, o que o você acha que eu posso melhorar, entendeu? Sim. É, tu tá aberto a um feedback da pessoa que você diz que ama. Porque na verdade você vai saber se ama mesmo a partir do momento que você der feedbacks reais, né? Não vou chamar feedback positivo, ela pode dar um feedback negativo também, de algo errado que você fez. Mas Sim, eu acho que pra agrar... confirmar o amor, tu tem que ver o nível de coerência e o nível de... De, digamos assim, de retidão no, no feedback, né? Não, eu acho que eu não gostei por isso, por isso ela vai pontuando, né? gera uma porta de conversa, gera uma porta de, de diálogo. E eu acho que as coisas ficam melhor depois que se afinam, né? Sim. Porque a gente busca respeito mútuo, né? Acho que no relacionamento respeito mútuo, quase que o meu dedo foi embora. <risos> O respeito mútuo é importante. Agora vamos vamos expandir isso. Tu acha que isso funcionaria, por exemplo, no meio no meio empresarial? Porque a gente lida com muitos homens aqui que são quase a totalidade que a gente trabalha são empresários. Né? Tu acha que dá para trabalhar assim com sócio? Dá para trabalhar assim, por exemplo, com funcionário líder?
1: É, é mais difícil, né? Daí, não, tu não, né? Vai,
0: não precisa ficar beijando ele, é, né?
1: Não, não tem um questão de relacionamento de intimidade no meio, né?
0: É, graças a Deus, né? É, mas... Uh... Mas dá também. Dá também, né? Com certeza. E é isso aí. Então fechamos mais uma mesa redonda com um cafezinho. Tem mais café aí ou tem mais um?
1: Não, por hoje deu. Por hoje deu? Então tá, galera, <risos> até a próxima aí. Até.